0: et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 16 novembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Taxes d'habitation, TVA, impôts sur les sociétés. Commençons par notre actualité taxe d'habitation. L'échéance de la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public est fixée au 15 décembre 2020. Toutefois, il ressort de nos échanges avec l'administration fiscale que la mise en paiement de cette contribution pourrait être reportée au 15 février 2021. Dans un communiqué daté du 5 novembre, le ministère de l'économie apporte des précisions sur les modalités de paiement de cette taxe. Il rappelle que les avis seront mis à disposition dans votre espace particulier sur impôts.gov à compter du 12 novembre si vous n'êtes pas mensualisé ou à partir du 19 novembre dans le cas contraire. Si vous faites partie des 80% de contribuables totalement exonérés de taxes d'habitation sur leur résidence principale en 2020, votre avis comportera uniquement le montant de la contribution à l'audiovisuel public ou bien un montant nul si vous n'êtes pas redevable de cette dernière. Si des prélèvements mensuels ont été effectués en 2020 alors que vous n'avez pas de taxe d'habitation à payer, ces prélèvements ont dû vous être automatiquement remboursés par virement le 5 ou 6 novembre dernier. Si vous restez redevable de la taxe d'habitation ou de la contribution à l'audiovisuel public, plusieurs moyens de paiement sont possibles selon que ce montant excède ou non 300 euros. Si le montant que vous devez payer est supérieur à 300 euros, vous pouvez le payer en ligne ou par prélèvement à l'échéance. Si ce montant que vous devez payer est inférieur ou égal à 300 euros, vous pouvez également utiliser les moyens de paiement suivants, type CEPA, chèque, espèce ou carte bancaire auprès d'un buraliste ou partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques. Notre deuxième actualité porte sur une réponse ministérielle intéressante en matière de TVA le gouvernement apporte des précisions sur la nature des prestations de services ou livraisons de biens qui sont étroitement liées aux enseignements visés par l'article 261 du Code général des impôts. Cette question intéressait plus particulièrement les groupes d'enseignement privés qui sont le plus souvent structurés au travers d'une société mère au sein de laquelle se trouvent les services administratifs et financiers mais également les organisateurs de programmes pédagogiques et de plusieurs filiales développant chacune les enseignements qui lui incombent. Les prestations d'enseignement dispensées par les groupes d'enseignement privés sont exonérées de TVA. Toutefois, se posait la question de savoir si les prestations pédagogiques d'amont facturées par une société holding à ses filiales développant les prestations d'enseignement sont bien dans le champ des prestations étroitement liées précitées et bénéficient de ce fait de l'exonération de TVA. Dans sa réponse, le ministre expose notamment que les prestations étroitement liées doivent être effectuées par des organismes de droit public. Dès lors, des prestations de services pédagogiques fournies par la société holding d'un groupe d'enseignement privé au profit de ses filiales ne sauraient bénéficier de l'exonération de la TVA au titre des prestations étroitement liées à l'enseignement. Notre deuxième actualité en matière de TVA porte sur une décision de la CJUE afférente au droit à déduction de la TVA des holdings mixtes. La Cour a rappelé dans une décision du 12 novembre 2020 qu'à la lecture de la sixième directive, une société holding mixte dont l'intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente n'est pas autorisée à déduire la TVA acquittée en amont sur la commission payée à un établissement de crédit pour l'organisation et le montage d'un emprunt obligataire qui était destiné à effectuer des investissements dans un secteur déterminé lorsque ces investissements n'ont finalement pas eu lieu et que le capital obtenu par le biais de cet emprunt a été intégralement versé à la société mère du groupe sous la forme d'un prêt. Évoquons maintenant une décision du Conseil d'État rendue le 13 novembre 2020 et portant notamment sur l'impôt sur les sociétés. Outre l'application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de correction symétrique des bilans, la décision du Conseil d'État aborde la distinction entre compensation et substitution de motifs, le traitement d'un mali de fusion dans le cadre d'une opération de transmission universelle de patrimoine et l'imputation de moins-value à long terme. Cette décision fait suite à l'arrêt du 5 décembre 2016 rendu sur le pourvoi de la société Orange, dans lequel le Conseil d'État statuant au contentieux avait renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles, qui, par un nouvel arrêt du 24 juillet 2018, avait rejeté l'appel de la société Orange. Rappelons que dans sa décision du 5 décembre 2016, le Conseil d'État avait considéré que le principe d'intangibilité inséré à l'article 38.4 bis du Code général des impôts est une règle objective, dont les seules exceptions sont celles prévues par cette même disposition et au titre desquelles ne figure pas le caractère délibéré de l'erreur. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait légitimement corriger le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Dans sa décision du 13 novembre 2020, le Conseil d'État rappelle que lorsqu'une première société est dissoute sur le fondement notamment de l'article 1844-5 du Code civil et sous le régime de faveur prévu à l'article 210a du Code général des impôts, par confusion de son patrimoine avec celui d'une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres. En ce qui concerne l'application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de correction symétrique des bilans, le Conseil d'État dégage le principe selon lequel la circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte pour l'établissement de l'impôt de la reprise de provision est sans incidence sur le bien fondé de la déduction de cette moins-value. Il ajoute que le moyen tiré de ce que le Mali technique serait sous-évalué à hauteur des provisions pour dépréciation enregistrées et sans incidence sur l'issue du litige. Enfin, il rappelle que si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans son redressement, alors que la substitution de motifs conduit au maintien de la même imposition sur un autre motif que celui initialement retenu. Abordons enfin une autre décision du Conseil d'État en matière d'impôt sur les sociétés. Dans un arrêt du 13 novembre dernier, le Conseil d'État est venu préciser le calcul du bénéfice net tel que défini à l'article 39 du Code général des impôts. Il rappelle que ce dernier est établi sous déduction de toute charge dans la limite de déductibilité des intérêts servis aux associés. Or, pour apprécier cette limite de déductibilité, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération de l'emprunt prévu à l'article précité. Il ressort toutefois du troisième alinéa du inter de cet article que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, à très bientôt.